0: Você está Dragões
1: de Garagem. Estamos começando mais um episódio do Dragões de Garagem. Aqui é o André de Itajaí, já sem tanta vontade. <risos> Mas diga quem você é, me diga, como diria a Pete.
2: Sorocaba, que é Marina, e eu gostaria de comunicar pra vocês que eu estou completamente apta a estar nesse episódio e no Dragão de Garagem, porque eu fiz um teste do BuzzFeed e ele disse que meu QI está 156% acima da média. Agora eu tenho que fazer pra
0: ver o formato do batom, pra saber a personalidade, Marina.
1: Isso é importante, é importantíssimo. É pra ver quantos cento acima de personalidade você tem.
0: Bom, eu sou a Natália, de Navegando. Santa Catarina e eu sou uma psicóloga
1: que gosta de números. E dados. E de dados. Vocês é. não
2: sabem, mas essa é a terceira vez que a gente tá gravando e ela falou isso nas duas outras vezes, o André teve que completar que é de dados também.
1: E é isso aí, pela terceira vez a gente tá gravando essa introdução e logo mais depois dos recados a gente vai explicar o que é dessa bagunça toda. O Dragões de Garagem agora é patrocinado pela Doppel Store Hoje a gente tá aqui para falar sobre psicometria e chamei uma colega aqui, que é a Natália, que não é nem a Aguiar, nem a Pessoni, que você já conhece. e Então eu vou pedir para essa Natália nova se apresentar para vocês.
0: Oi, eu sou a Natália Piacentini, eu sou psicóloga formada pela Universidade do Vale de Itajaí, em Itajaí, Santa Catarina. A mesma universidade que o André é formado, sou caloura do André, caloura de universidade e caloura de laboratório, né André? É, então... <risos> substituta de laboratório. Também. Sou mestre em psicologia pela UFSC, a Universidade Federal de Santa Catarina. Fiz parte da linha de pesquisa de saúde e desenvolvimento com ênfase em avaliação psicológica. Então, fiz parte do LFAP, que é o laboratório de pesquisa em avaliação psicológica. E hoje estou doutoranda no mesmo laboratório, com supervisão do professor Carlos Nunes. E tanto no mestrado quanto no doutorado, eu trabalho com a construção de instrumentos para avaliar a resiliência. No doutorado é um formato um pouco diferente. Acho que depois a gente conversa um pouco mais sobre isso, né pessoal, mas os dois é sobre resiliência, doutorado mesmo uma continuação do mestrado, e sou professor universitário, acho que
2: é isso. Porque Ótimo. como vocês podem ver, a pessoa não pode ter só um currículo grande, ela tem que fazer muitas coisas ao mesmo tempo, porque senão não paga as contas no Brasil.
1: <risos> Exatamente. Aí
0: dá pra colocar psicóloga clínica também, né, porque a gente tem <risos> alguma coisa.
1: Mais. Psicóloga clínica que faz avaliação, então é...
2: <risos> é. Você, Você aplica teste de QI? É isso. <risos> Vamos ver se já arrumou uma cliente.
1: Sim, faço avaliação. Bom, mas como vocês podem ver, então não é só coleguismo, nepotismo. A Natália aqui tem um currículo muito bom <risos> para falar sobre o assunto de hoje, né? Que é pra gente discutir, então, como é que se mede fenômenos psicológicos. E talvez a dúvida que esteja parando aí entre os ouvidos de vocês é é possível medir fenômenos psicológicos?
2: Eu vou falar aqui como representante das não humanas, que eu acho muito, muito estranha a ideia de medir um fenômeno psicológico, sabe? Porque assim, Sim, eu consigo imaginar medir uma coisa que existe, que eu vou lá com um instrumento Pego esse instrumento, vou lá em, sei lá, uma régua e meço a distância entre dois pontos. Agora, medir uma coisa que tá dentro da minha cabeça me parece altamente complicado.
0: Só deixa eu falar, Marina, tu disse, medir algo que existe, o que está dentro desculpa, da minha cabeça. Desculpa, é, desculpa, pensa. existe. Infelizmente.
2: É, foi mal colocado. Uma ótima correção, realmente. Infelizmente, o que tá dentro da minha cabeça existe, droga.
0: É, não sabemos, às vezes pode ter alguma coisa aí que tu tá vendo que não existe é. mas é interessante a gente falar sobre isso porque realmente a gente tá falando de um fenômeno abstrato, né? A psicologia é uma ciência que ela precisa da abstração pra gente poder trabalhar pra gente poder compreender esses fenômenos, só que a gente tem também que pensar no que representam esses fenômenos na nossa vida, no nosso dia a dia e como eles são observados nessas relações, né? Então a psicometria é uma medida por teoria, ela vai ter uma teoria que dá base, a gente vai ter uma compreensão de um fenômeno, por exemplo, a personalidade, e a partir disso a gente vai ter alguns comportamentos que a pessoa executa, exerce. Não sei qual que é o verbo que dá para utilizar, André, mas apresenta. Apresenta. Desculpa, estava esquecendo. E daí a gente vai ver a frequência desses comportamentos e tentar relacionar com essa teoria que a gente já construiu. Para isso tem um exemplo da física que o André é Bom em explicar que os alunos não gostam muito, mas não é pela falta de habilidade, André.
1: Será? é que quando a gente pensa em medida por teoria, a gente geralmente pensa que só na psicologia ou nessas outras áreas que trabalham com conceitos mais abstratos, a gente vai ter medida por teoria, e aí eu geralmente gosto de falar que na física também existe medida por teoria, né? então quando a gente pensa lá nos astrônomos, o pessoal Bastante. aí da astrofísica, eles querem saber lá se um objeto está se aproximando ou se afastando, existe uma teoria né que vai falar sobre o movimento desses objetos luminosos e em geral, como a Marina lembrou né, tem a relação ali do efeito Doppler Que também funciona com a luz Então se o objeto ele tá um pouco mais avermelhado Do que ele deveria estar Significa que ele tá se afastando Ou se ele tá um pouco mais azulado ou violeta Do que ele deveria estar É porque ele tá se aproximando O que chama aquela ideia de desvio pro vermelho Ou desvio pro violeta, pro azul. Enfim, nesses casos, inclusive pela quantidade de desvio, né, no espectro a gente consegue observar, ele tem, também a gente consegue dizer aproximadamente a velocidade com a qual ele está se movimentando. Certo, Marina?
2: Então, basicamente, e aí faz todo sentido esse exemplo para mim, a gente consegue fazer uma medida de uma coisa que a gente tem um instrumento para isso, né, então no caso a gente tá medindo o espectro do objeto que a gente quer saber se tá se afastando, qual a velocidade que tá se afastando ou se aproximando, então a gente mede essa coisa que a gente consegue medir e aí utiliza uma teoria que a gente tem bem fundamentada, que já é muito antiga inclusive, que no caso é do efeito Doppler e tal, e calcula em cima dela, então tem uma medida indireta dessa velocidade então eu consigo conceber um pouco melhor, então, e eu vou ver se eu não vou falar tanta besteira mas a ideia, por exemplo, é eu quero entender personalidade, mas eu não consigo ir lá e tirar uma medida da personalidade. Logo, eu vou avaliar esses comportamentos apresentados e, utilizando o meu conhecimento do fenômeno da personalidade, eu não sei se eu posso dizer o fenômeno de personalidade, isso é muito estranho, mas, mas do fenômeno, todo o estudo em volta dessa coisa ainda mais abstrata, eu uso a medida direta que eu tive do comportamento para chegar em conclusões sobre medidas sobre personalidade. Seria isso? É
0: isso. A gente pode usar como exemplo assim a autoestima. Ela é um fenômeno psicológico e a autoestima é uma avaliação de si. O quão você se sente valoroso como as outras pessoas são. Então, tu vai construir um item que tem a ver com um comportamento que represente isso. Se é saber se eu tenho valor e como eu me avalio, eu vou fazer um item, por exemplo, eu tenho tanto valor quanto as outras pessoas. Ou eu sou inteligente. E daí você vai avaliar esse item enquanto você se identifica com ele. Porque frente à descrição do que é autoestima, esse é um item que representa e que faz parte desse conceito, desse grupo de comportamentos que a gente consegue observar a partir da teoria. E daí conforme a pessoa coloca numa escala lá de 1 a 5, 1 a 7, você consegue perceber se a autoestima dela é mais elevada ou mais baixa por conta de como ela se percebe frente a esse comportamento. Deu para entender? Não sei se não ficou
2: ficando confuso no meio da explicação. Não, não, não ficou. Deu para entender super sim. E
0: daí a gente vai ter a, a construção dos itens, né? Que eles são a parte essencial para o nosso entendimento do fenômeno. A gente primeiro tem que desenvolver uma teoria, vai compreender o que, que é a autoestima e vai ter muita observação. Vai ter a parte que o André gosta bastante da pesquisa, né, André? O seu doutorado foi identificar alguns fatores dentro da questão de segurança no, no trabalho. Né, comportamento seguro.
1: Isso, acho que boa parte do que a gente faz enquanto proposição aí da medida é iniciar por uma teoria, um conceito, né? E que a gente acaba chamando de construto na área de psicometria que ele seja muito bem definido, muito claro e que ele consiga ser operacionalizável, né? Ou seja, eu consigo identificar partes ou os elementos que seriam observáveis ou que seriam apresentados por as pessoas que têm essa característica ou que se comportam portam de acordo com essa característica, e daí vai ter várias di visões diferentes, inclusive dentro da psicologia, do que, que a gente está entendendo que aquilo está medindo, mas eu vou primeiro definir muito claramente o que, que compõe aquilo que eu quero medir, e aí, a partir dessa definição muito clara, que eu consiga derivar tanto comportamentos diretamente observáveis, quanto comportamentos verbais, né? ou seja, coisas que as pessoas geralmente falariam sobre si mesmas, ou com que tipo de afirmações elas concordariam, pensando nessa característica, nesse repertório né, que ela apresenta, é que aí a gente começa a dar essa parte mais central né que assim como o efeito Doppler permite que a gente meça né, esse movimento das galáxias, a gente consegue fazer isso a partir de uma teoria bem construída né, e bem sólida daquilo que eu quero medir dentro da psicologia, porque além de ser uma medida indireta, é uma medida indireta por características abstratas, né que a gente não consegue nem comparar com alguma coisa física em algum momento.
0: Mas muitas vezes a gente compara também com fenômenos não psicológicos, como por exemplo, inteligência e notas na prova, e daí agora a gente tem que comparar esse QI da Marina do teste do BuzzFeed com as notas dela, pra ver se realmente condiz com o resultado. Tem aí, Marina, os dados pra gente ver?
2: <risos> Olha, vou aproveitar aqui, vou falar sobre o teste, o teste é bem longo, a gente vai perder muito tempo desse episódio, e é o seguinte, primeira pergunta é escolha uma cor, e aí tem roxo, rosa, verde, amarelo, eu escolhi roxo, tá? Aí escolhe uma mancha, e sabe o que elas manchas de roxar, que eu não sei como que fala. aquelas manchas que você pinga uma tinta num papel e dobra o papel no meio então, tem quatro dessas Isso. manchas aqui Roxa. eu peguei a mais bonita, tá? fica aqui, que se vocês quiserem imitar é a mais bonita, aí a mais importante de todas aqui é escolhe uma peça do Tetris e aí você escolhe uma peça do Tetris que é você vai escolher a melhor peça do Tetris possível. Aí tem escolha um quadro, que são quatro quadros com umas linhas e uns círculos coloridos, mó bonitinho assim. E aí escolha um cubo mágico, você escolhe um cubo mágico que tá com um dos pedacinhos virando, das três divisões virando. E aí aqui eu achei mais legal de verdade agora é escolha um número primo e tem quatro números primos, que eu nem sei se são quatro números primos de verdade, são quatro números com três dígitos. Eu sei que um é é primo, aí foi o que eu escolhi, mas eu não tenho certeza se os outros são primos, não. Acho que um deles não é, inclusive. Olhando aqui, eu tenho quase certeza que ele não é. Mas eu não fiz a fatoração porque eu fiquei com preguiça. E aí, meu resultado é esse. 156% acima da média. Como vocês podem ver, essas são as perguntas que você tem que fazer para saber quando acima da média ou abaixo da média tá seu QI. É isso aí. É, é, é eu, isso. Eu
1: praticamente acho que a gente... isso que
2: a Natália fica estudando a vida inteira dela. Eu não
0: sei por <risos> que a gente constrói um instrumento psicológico é tão mais simples você escolher uma peça de tetris e saber o quão inteligente a pessoa é. Ver o batom, o formato do batom, e você sabe a personalidade dela. Eu não sei por que a gente perde tempo, né?
2: Ah, pra ficar mamando aí nas tetas do governo, ganhando bolsa. Só pra isso, certamente. Eu acho que vai agora a pergunta. Agora vamos supor que a ideia fosse fazer um teste sério. Que obviamente, isso não é um teste sério, gente, por favor. Se, se a ideia fosse fazer um teste sério, como é que você faz para avaliar quais seriam as questões dentro desse teste? E aqui eu vou embutir uma outra pergunta minha, que, na verdade, vocês citaram essa coisa de relato, né? Então, de questionário que a pessoa vai fazer, vai responder. Mas tem alguma outra medida que é um pouco mais dissociada dessa coisa do relato? Então, sei lá, quantidade de horas dormidas, é que eu também não consigo imaginar nada psicológico conseguido do ser medido num exame de sangue. Mas alguma outra coisa que venha de outra fonte, além dos próprios relatos?
0: Bom, nossos itens, eles são construídos, então, a partir da teoria e a gente vai ter alguns itens, por exemplo, de inteligência ou de atenção que eles são outros formatos, né? Aqueles testes para tirar a carteira de motorista, sabe? Que todo mundo chama de psicotécnico. Toda vez que falam psicotécnico, um psicólogo... We'll se retorce e morre, que é a avaliação psicológica que,
1: do trânsito. É, os psicólogos que entendem de avaliação psicológica se retorcem.
0: A nossa avaliação psicológica para o trânsito. Aqueles testes, muitos deles não são testes de itens de autorrelato. Eles são dicotômicos. São tarefas. Então, tem certo e... é, são tarefas. E tem tarefas que são dicotômicos e tem certo e errado. Porque muitas vezes, um item de inteligência ele vai ter um nível de dificuldade, mas ele vai ter uma resposta certa e vai ter uma resposta errada e por isso dicotômico, os itens politômicos são itens que não tem certo e errado, então esses itens de inteligência são itens tarefas e aí tem lá o de atenção concentrada em que eles mostram um tipo de triângulozinho e tu tem que encontrar os triângulos certos no meio de um mar de triângulos, tem os itens de inteligência, que eles vão te dar uma imagem e tu tem que achar a parte que falta ou um padrão, tem por exemplo de inteligência espacial, eles te dão um cubo e cada lado do cubo é um desenho e embaixo as opções e tu tem que escolher qual daquelas opções seria a próxima imagem daquele cubo rotacionado são tarefas e cada item tem sua dificuldade tanto nos de auto-relato quanto nos itens tarefas a gente consegue identificar a dificuldade de cada item para daí conseguir compreender o nível em que esse sujeito alcança essas respostas
1: além dos itens tarefas a gente tem uma outra possibilidade de item que são os itens de observação né para alguns testes muito Específicos, né? A gente pode fazer observação de algumas características. É muito mais raro, <risos> mas existem. O um que eu consigo me lembrar agora, que eu nem lembro se ainda está válido pelo SATEPSI, mas esse é outro ponto, mas que é o de avaliação de TDAH, né? que geralmente pede para uma professora, os pais e a própria psicoterapeuta fazer uma análise de checklist de comportamentos que a criança apresenta para verificar se ela tem ou não, especialmente hiperatividade. Né?
0: importante dizer o que é SATEPSI, André. SATEPSI é o nosso órgão, do, do Conselho Federal de Psicologia que ele regulamenta nossos testes psicológicos. Então, você não pode aplicar qualquer teste. Tem que ser um teste que tenha dados estatísticos suficientes bons para serem aplicados e utilizados em avaliações. Então, o ou se seja. Diz, é, o <risos> diz quais testes podem ser aplicados, quais não podem, e tem validade de 15 anos. Então, de 15 em 15 anos, você tem que refazer esses dados e enviar novamente para eles analisarem de novo e saber se o teste pode continuar sendo comercializado
2: e aplicado ou não. Desculpa, eu vou encher vocês de perguntas burras, tá? Mas, esses testes, por exemplo, você tem que ter esses dados e envolve uma responsabilidade Dado estatística importante aí. E aí, esses testes são feitos localmente, tipo, no Brasil. Então, para eu poder aplicar esse teste no país, eu tenho que ter dados para corroborar ele aqui no país ou não necessariamente?
0: Então, a gente precisa ter dados, até porque tem algumas diferenças regionais para construção. Né? Então, um item, às vezes, ele pode funcionar muito bem em determinado estado por causa da linguagem que ele utiliza e não funcionar em outro. Para a gente conseguir ter a aplicação nacional, a gente precisa ter uma amostra que que cubra o território brasileiro. A gente tem alguns testes que são utilizados no Brasil e que não foram construídos para a nossa realidade. Por exemplo, de personalidade, tem né, o NELPR, a gente tem de inteligência o VISC, que é as escalas Vestler, que é para avaliação de inteligência infantil, e eles não são construídos no Brasil, mas eles passam por uma adaptação transcultural, e daí eles passam por aquele que a gente chama de back translation, que é, eles são traduzidos da língua matriz para o português, eles passam de volta do português para essa mesma língua para ver se o item continua tendo sentido ou não. E daí a gente não só traduz, mas faz uma adaptação do item, porque às vezes só a tradução se perde muito do significado, por isso que a gente faz a back translation, né? A gente vem da língua original, muitas vezes do inglês, mas não só do inglês, mas vou usar como exemplo, vem do inglês o português, e daí você volta do português para o inglês para ver se o faz sentido e depois faz uma coleta de dados para ver se realmente ele funciona. Os nossos testes comercializados pelo SATEP eles precisam ter uma amostra bem grande, mais abrangente. Os testes de pesquisa, às vezes a gente consegue utilizar uma amostra menor até porque se outra pessoa utilizar na pesquisa dela vai corroborar com a validade desse instrumento. Daí a gente consegue ter uma amostra um pouco mais regionalizada mas é sempre interessante ter uma amostra nacional e quanto uma Maior,
1: melhor. É, eu acho que só para ficar bem claro, o SATEPS não comercializa, ele só indica quais que podem ser comercializados e estão aptos ao uso do psicólogo, né, do avaliador. E aí entra essa questão, respondendo bem diretamente o que a Marina perguntou, que é isso, né, ele precisa de fato passar por essa adaptação, envolve aplicar em muitas pessoas do país para que a gente consiga de fato refazer as médias, enfim entender como que ele funciona né? de fato.
0: É, eu quero aproveitar para deixar claro um negócio aqui, a gente falou ali sobre a avaliação do trânsito e eu quero deixar bem claro que a aplicação de teste não é a avaliação psicológica é uma testagem psicológica então a avaliação ela não se resume a isso a Marina perguntou sobre os formatos de itens então a gente tem testes que tem esses formatos de itens, mas na avaliação psicológica a gente trabalha com observação, entrevista, análise documental, conversa com outros profissionais, não vai ser só o teste em si, daí é uma avaliação psicológica que é mais complexa demora mais tempo, ela vai ter mais métodos para conseguir avaliar, mas o teste psicológico é um instrumento importante nesse processo, e ele precisa daí ter todos os índices dele, validade e de dignidade, que são alguns conceitos que a gente usa na psicometria com dados positivos para que a gente possa ter essa aplicação, mas daí a gente tem, os testes tem um formato mais limitado, a avaliação psicológica lógica vai ter mais ampla a utilização de métodos. E o formato do teste a gente tem inúmeros formatos, né? O de inteligência tem um formato, o de atenção tem outro, a gente tem escalas para avaliar esperança, que tem um outro formato, escalas para avaliar personalidade, tem um terceiro formato. A gente vai ter vários formatos dentro dessa construção, mas sempre com esses tipos de item tarefa, ou autorrelato, ou observação, como o André falou. Isso.
1: Eu também falei que eu ia comentar, né, da avaliação e teste psicológico que tem essas diferenças. Então, eu vou comentar algumas coisas relacionadas aos números e como a gente acaba utilizando esses números, né, na psicologia. Então, a gente entra numa teoria da matemática, né, que vai falar das propriedades numéricas, dos axiomas, dos números. E aí, acho que talvez até a Marina depois possa falar melhor do que eu. Ou me corrigir na medida que eu vou errando, mas... A gente olha para os números e eles vão ter algumas características próprias e básicas deles, né? O primeiro deles é que a gente reconhece o número como ele mesmo, né? Que daí é o que a gente chama de identidade. Então, um é igual a um e, e diferente do dois, enfim, dessas outras características. Além de o um número ele ter essa característica de identidade, ele tem uma outra característica que eles são ordenadinhos, né? Então, a gente tem um, depois o dois, depois o três, depois o quatro. E, portanto, a gente considera o quatro maior do que o três, que é maior do que o dois, que é maior do que o um. E assim por diante. <risos> e por fim a gente tem... Não sei se por fim, mas tem uma outra característica bastante importante que é eles terem essa distância entre eles que seja sempre igual, né? Sempre mantida, então... A distância do 1 até o 2 é a mesma distância entre o 2 e o 3. E se a gente comparar do 1 ao 3, a gente vai ter o dobro da distância entre o 1 e o 2. Então essas características que parecem banais, para quem já passou lá do ensino fundamental, elas são desmembradas quando a gente está olhando para as características dos números, especialmente porque a gente está tentando utilizar os números para representar coisas da realidade. E às vezes as coisas da realidade não têm essas mesmas propriedades, né, como ordem ou serem distâncias intervalares, né, iguais. Entre eles. Eu só vou fazer um
2: pequeno comentáriozinho, assim, bem pequenininho, assim, de que essa questão da ordem e da distância entre os números, ela funciona dentro de alguns conjuntos numéricos, tá? Então, se, por exemplo, a gente estiver falando do conjunto dos complexos, aí a coisa não fica mais exatamente assim.
1: Ah, isso é importante porque me lembrou que a, a gente, aqui na medida, né, a gente não vai usar os números complexos, pelo menos não nas medidas psicológicas. A gente acaba utilizando os números naturais
2: sim exatamente eu achei importante justamente para <risos> mostrar que
1: vocês têm uma preferência numérica <risos> <risos> exato uma preferência numérica bem estabelecida bem declarada mas aí então a gente vai tentar representar coisas do mundo utilizando esses números e aí quando a gente pensa por exemplo em características como sexo das pessoas ou gênero com que elas se identificam ou local onde elas vivem ou essas características elas não têm também nem distâncias intervalares entre elas também não tem ordem, né? São coisas diferentes apenas, então são coisas identitárias. Então a gente atribui a elas números quando a gente está avaliando, mas apenas para utilizar essa propriedade, que é a propriedade de que eles são diferentes entre si, basicamente. E aí, com outras características, às vezes a gente consegue ter diferenças de ordem, né? Então a gente consegue comparar, por exemplo, que uma pessoa tem uma característica de força maior do que a outra, e se a gente não medir isso diretamente, a gente não consegue diferenciar quem é o mais forte, né? E muitas vezes a gente faz alguns testes meio improvisados, né? De pegar alguma coisa, quem consegue levantar alguma coisa, segurar alguma coisa por mais tempo. E aí a gente consegue ordenar do mais forte para o mais fraco mas a gente pode utilizar essa mesma lógica de ordem, por exemplo, para a escolaridade. Né? Então, pessoas que têm mais tempo de escolaridade ou menos tempo de escolaridade, ou que cumpriram alguns ciclos escolares e não cumpriram outros. Então, elas estão mais avançadas do ponto de vista educacional, né? não necessariamente inteligência, mas do ponto de vista educacional do que outros. E isso ajuda a gente a organizar a informação que a gente está coletando quando a gente vai coletar essas informações para poder fazer as análises. né? E, enfim, poder a partir disso e construir testes estatísticos ou testes psicométricos. Como a Natália tinha comentado também, uma das coisas que a gente faz para poder comparar ou identificar se aquilo que a gente está medindo com o nosso instrumento psicológico ele tem características com a realidade, é comparar com esses outros dados mais objetivos da realidade. Né? Então, é esperado que pessoas com um QI mais alto, como a Marina, consigam avançar no processo escolar acadêmico mais do que as pessoas que não conseguiram, né? que tentaram e não conseguiram, não por uma questão de diferença de mas por outras características da sua vida.
2: Tava mutado, mas eu quero deixar registrado que eu dei uma senhora gargalhada quando você falou do <risos> um que mais alto.
0: Mas tem que deixar claro que a gente não sabe qual é o parâmetro eles utilizaram ali, né? É, 150%. Qual, é a... é. <risos> e... Qual que é o percentil médio, o score médio, para chegar num percentil
1: 50? E aí, o que a Natália traz é uma outra característica bem importante pra gente, que é como a gente distribui essa informação, né? Porque, então, a gente constrói os instrumentos, organiza, e, enfim, aplica em muitas pessoas e verifica como as pessoas respondem. E aí, quando a gente tem aqueles dados, né? Que eles podem ser numerizados, né? Que eles, que eles tenham as três propriedades ali que eu comentei, de eles terem a identidade, a ordem e serem intervalados, a gente pode, então, fazer algumas operações matemáticas interessantes com ele, né? especialmente a média, que dentro da lógica de teste psicológico é a principal forma como a gente organiza essa informação, porque é muito difícil a gente falar de um atributo psicológico, na verdade não tem como, por não ser uma característica extensiva da pessoa, né? não estar exposta fisicamente, eu não tenho como colocar um zero né? um teste de QI, eu não consigo acessar a extensão da inteligência de alguém a partir de um zero. Porque não existe, por não, não tem isso.
0: Por mais que a gente ache que alguém não tem
2: inteligência, todo <risos> mundo tem um pouco. <risos> Não, Ainda acho que, que há
1: controvérsias. Tem gente por aí com inteligência negativa. <risos> mas a gente geralmente parte da média e aí a gente vai utilizar essa característica de média e de desvio padrões para conseguir falar né, quem está que acima ou abaixo da média e aí a gente começa a distribuir as pessoas a partir dessa organização da informação. Talvez o comentário da Marina de inteligência negativa, não... <risos> se a gente considerar essa característica de abaixo da média, que é onde um viu o padrão negativo, né? <risos>
0: Pois é, eu ia comentar que o pessoal confunde muito a diferença, o percentil com porcentagem, que não é a mesma coisa. Porque porcentagem é ali, dizer é que a Marina tem 157% de inteligência. Mas o que, que significa? O percentil é dizer que você tem um score mais alto do que 50% da população que respondeu esse teste. E daí, normalmente, é um percentil médio, né, uma localização média. Ou se você tem um percentil 90%, é que você acertou mais do que 90% da população que respondeu esse teste costuma acertar E daí você vai ter um, realmente um nível de inteligência mais elevado do que a maior parte da população Que tende a se concentrar no percentil 50, que é o percentil médio Então a gente consegue avaliar isso isso também, é, a gente está falando de inteligência Mas isso aplica à personalidade Então se eu pegar um dado como a realização Que é dentro da teoria dos cinco grandes fatores de personalidade A gente tem a, a realização que tem a ver com O quanto você é organizado para metas Então a gente vai ter muito poucas pessoas que não são nada organizadas E muito poucas pessoas que são muito organizadas A maior parte das pessoas são mais ou menos, assim, elas se organizam quando elas têm uma meta muito importante, mas também elas conseguem não ter essa organização e seguir para metas mesmo sem ter uma organização tão boa. e A gente consegue avaliar cada fator desse indivíduo, no caso, em personalidade, cada fator, cada dimensão, para formar... Quem nós somos enquanto sujeitos, e daí a combinação desses fatores que é presente em todas as pessoas gera o teu perfil de personalidade, o teu padrão de personalidade, que para cada um é completamente diferente.
2: Eu só vou fazer uma pequena defesa do teste do BuzzFeed aqui: o resultado dele é 156% acima da média do QI. Tá, então ele coloca aqui que é acima da média, tá? É só isso que eu sou 156% mais inteligente do que a média da população mundial, tá? Tem esse detalhe aqui, mundial. Eu só quero dizer que eu quero ver esses dados, me mostre os dados. <risos>
1: e aí entra, acho que é um pouco a gente tá olhando para algumas características bem relevantes, né, quando a Natália vai falar de personalidade, a gente tá falando de diferentes dimensões que compõem a personalidade, que enquanto a gente tava falando de QI a gente tava falando, assim, simplificadamente de uma dimensão só, né que seria a mais ou menos inteligente e aí quando ela falou ali de personalidade a gente vai ter cinco fatores, né, que é o a teoria dos cinco fatores e aí esses cinco fatores eles vão ter mais né cada pessoa vai ter gradualmente mais ou menos de cada uma daquelas características
0: e comentar que cada fator também tem suas dimensões e daí tem umas quatro ou cinco ah, dimensões em cada um desses fatores para abrir mais ainda esse leque <risos>
1: para dificultar mas pensando em cada um como uma dimensão talvez a gente estaria falando ali de ser mais ou menos daquela característica e aí para cada um deles a gente vai ter vários itens né que vão compor que a gente inicialmente de score, né? Desse fator, né? Ou dessa característica que está sendo medida.
0: É que Marina tu fez a pergunta lá no início sobre os conceitos abstratos. Para dificultar um pouco, a gente tem alguns conceitos, alguns construtos que eles se dividem em fatores e esses fatores se dividem em dimensões. Eu usei a autoestima lá no início como exemplo porque ele é um construto unifatorial. Ele não tem outros fatores. Agora a gente vai ter outros fenômenos que eles se dividem com a personalidade nos cinco grandes fatores. São então, cinco fatores e cada fator tem mais umas quatro ou cinco dimensões. Então, você vai ter que avaliar cada uma dessas dimensões e cada uma delas vai ter uma teoria que explica o que, que ela está avaliando. E daí, a gente vai desmembrando cada uma dessas
2: questões pra daí poder criar um instrumento. Eu falo que quando mete gente na história as coisas ficam mais difíceis. É um negócio assustador de complexos. Daí.
1: <risos> de fato. <risos> Porque... E entra vários elementos ali que são relevantes, especialmente para que a gente consiga fazer esses itens e que eles não sejam muito simples no sentido de, né, seja só auto relato como você falou, mas que a gente consiga ir pegando essas variações na graduação, né, que esses fatores eles vão ter, porque se a gente tivesse poucos itens, ou, ou pelo menos, né, se a gente tivesse uma pouca Sensibilidade a essas variações, a gente não conseguiria de fato dizer, né? Ou graduar quais são as diferenças entre as pessoas. A gente estaria falando de características de sim ou não, ou né, enfim, de outros elementos aí bastante complexos. Posso meter é, isso... uma
2: pergunta aqui no meio, aproveitando
1: esse seu comentário, André?
2: Que é: Eu entendo a ideia de eu querer separar né, esses resultados e poder avaliar eles de uma forma que seja mais precisa, talvez, mas toda medida e isso eu falo para todo mundo para todo aluno, em toda circunstância, eu tenho, sempre que possível porque isso é uma coisa que tem que entrar na alma de toda pessoa se faz pesquisa ou não, mas absolutamente toda medida tem incerteza. Uma medida psicológica não vai ter menos incerteza né? não é porque a gente tá Aliás, eu imagino que ela possa ter até um pouco mais de incertezas, assim, sei lá, se você está indo pelo relato, mensurar essa incerteza diferente. Eu não sei nem dizer se é maior ou é menor, mas é que quando eu estou fazendo uma medida com a régua, eu sei a incerteza que eu tenho associada ao meu instrumento, então a minha régua, eu sei essa incerteza, eu sei que eu tenho uma incerteza associada à questão da medida, né? O simples fato de eu estar fazendo uma medida, carrega uma incerteza estatística nela, então eu tenho uma incerteza composta por esses Dois pedacinhos de incerteza do meu instrumento e da medida em si. E como é que você avalia, como é que você consegue mensurar a incerteza dentro desse processo de fazer medida psicológica? Porque eu imagino que ter uma mensuração da incerteza, tanto instrumental quanto estatística, seja importante justamente para fazer esse processo da análise depois de conseguir separar e, e interpretar seus resultados,
0: né? Aí entra alguns conceitinhos, até que já foram comentados, só o nome dele eles que são a validade e a fidedignidade que a validade é se meu instrumento está avaliando realmente aquilo que eu me propus, porque às vezes eu construo um instrumento ele vai avaliar outra coisa quando eu começo a construir os itens e eu vou ver, ele está avaliando outro fenômeno que não é o que eu me propus e a fidedignidade, que é saber se todos os meus itens estão avaliando a mesma coisa, porque todos os meus itens estarem avaliando a mesma coisa não significa que o meu teste está avaliando o que eu quero, então eu posso ter fidedignidade e não ter validade eu posso ter validade e não ter fidedignidade. E aí entra a parte estatística. A gente tem toda a construção de instrumento que parte da teoria, então tem que sempre pegar a teoria, construir os itens, daí eu vou mandar para pessoas, que sejam psicólogos que compreendam essa teoria, fazer o que a gente chama de análise de juízes, que é me dizer qualitativamente se esses itens são bons ou não são, e até fazer uma distinção de que fator que eles estão presentes, né? eu mando um resuminho com o conceito do fenômeno, e o juiz vai olhar para o item e vai me dizer, esse item é desse fator Esse item é desse fator Se o que eu me propus escrever não está de acordo com o que o juiz me falou, esse item não é um item bom. e Daí eu já sei que ele vai ter um erro de medida. A validade, eu posso fazer... Tem vários tipos de validade. A gente não chama que um teste tem validade. Ele vai ter evidências de validade. A gente tem as mais clássicas, que são a de conteúdo, que é essa dos juízes que eu comentei. A gente tem a de construto e a de critério. A de construto é a mais comum que a gente tem de realizar, que é a comparação do meu teste com outros testes que já têm uma medida válida. Então, se eu estou avaliando a autoestima, eu vou aplicar o meu teste de autoestima e outro teste de autoestima se eles derem resultados parecidos, quem tem autoestima elevada no teste bom, digamos assim, e tiver autoestima elevada no meu teste, quer dizer que o meu teste é bom, ele tá avaliando a autoestima. Se der ao contrário, quer dizer que meu instrumento não é tão bom assim, porque daí ele não tá avaliando. É como se eu colocasse uma régua calibrada e uma régua não calibrada uma do lado da outra. Se a régua que eu acabei de fazer der os centímetros igual à régua calibrada, quer dizer que a minha régua nova é boa. Se for diferente, a minha régua não é é boa. Não sei se <risos> deu para entender esse tipo de validade, daí a gente também faz com um fenômeno relacionado, que é autoestima e depressão, por exemplo. Se a autoestima dá elevada, a depressão tem que dar baixa. Se a depressão dá baixa, a autoestima normalmente está elevada. Se der o contrário, talvez meu teste não seja bom. E a gente também pode ter uma correlação positiva, como autoestima e esperança. Se a autoestima está elevada, normalmente a esperança também está. Se a autoestima está baixa, a esperança também está baixa. E pode ter testes que são por fenômeno não relacionado, divergente, que é eu espero que não dê correlação nenhuma, como, por exemplo, inteligência e personalidade. Eu estou esperando que isso não dê nenhum tipo de correlação. Mas esses são também os tipos de validade mais clássicos que a gente tem. E se tiver algum erro estatístico aí, é porque minha medida não está boa. E daí pode ser um item que está levando minha medida para baixo. E daí eu excluo esse item para ver novamente se, excluindo ele, a minha medida passa a ser boa. E a gente vai ter a dignidade que é se todos os itens estão avaliando a mesma coisa. E daí eu faço uma correlação item-item para ver se eles, entre si, apresentam uma boa correlação relação. E essa também é feita entre fatores.
1: Eu acho que é interessante quando a Natália fala dessas validades, porque esse é um ponto bem relevante, né? Então, a gente tem que ter um teste que ele mede aquilo que ele quer medir e a gente tem um teste que ele mede consistentemente aquilo que a gente quer medir. E aí, por isso que a gente também fala da fidedignidade, né? Que daí é uma outra característica de avaliar o teste, que aí a gente geralmente vai verificar pela sua consistência na hora de medir, né, Natália?
0: Isso. E, assim, para comentar que hoje em dia a validade tem outras, as nomenclaturas já estão mudando, não são só essas três. A gente, de forma didática, acaba trabalhando com essas três, assim, com graduação e tal, mas quando a gente vai construir um instrumento, a gente já vai trabalhar com outras nomenclaturas. E a fidedignidade, ela também trabalha com estrutura interna, né? A gente vai ter um conceitozinho ali que é chamado Alfa de Cromba, e ele, para a medida ser aprovada pelo satélite, tem que ser acima de 0,7. Quanto mais próximo de 1, um, melhor a medida. A gente nunca tem uma medida que é 1, um. como os itens não são iguais, nunca vai dar uma correlação perfeita, mas quanto mais próximo de 1, um, melhor a tua medida é. Abaixo de 7, essa medida não é aplicada, não é vendida, não é comercializada.
1: <risos> e até se a gente for muito preciosista, nada chega em 1, um, né? Como a Marina estava falando, todas as medidas elas têm um erro, né? E aí quando a gente pensa ali no alfa de Cronbach, ele é um cálculo que ele Vai emular uma repetição do teste, né? Como se a gente pegasse uma régua e me disse várias vezes o mesmo objeto, e depois me disse outro objeto várias vezes, para que a gente consiga verificar ali se ele dá resultados iguais, né? Ou muito parecidos, pelo menos. Claro, de uma forma muito metafórica.
0: É bom falar também que o alfa de cromba, ele faz parte da teoria clássica dos testes, e hoje em dia a gente já tem uma outra teoria que se trabalha, que é a teoria de resposta ao item, que as duas são complementares, mas a teoria de resposta ao item, ela não vai trazer uma consistência interna do teste como um todo. Até pode ter, mas ela vai tentar ver se cada item tem a sua consistência interna, né? E por isso que a gente hoje em dia trabalha muito com ela, porque daí não é um teste em si que eu não possa mudar nenhum item, mas é cada item é bom por si só, e não o conjunto de itens. Também o conjunto de itens, mas não só ele.
1: É, aqui acho que entra um ponto que a Marina Tomás tinha me colocado como uma pergunta que eu acho que seria legal a gente trazer pro episódio. Se quando uma pessoa responde o item, como é que a gente diferencia se ela tá respondendo aquilo que ela realmente pensa ou se é aquilo que ela acha que as pessoas esperam que ela pense? A gente tem um nome pra isso, né, Natália?
0: Desejabilidade social. E assim, o pessoal sempre eu sempre me pergunto o seguinte... Ah, o item a pessoa está respondendo... O que ela pensa sobre si... Ou o que os outros pensam dela... Bom, se ela está respondendo aquilo... Não importa se os outros pensam dela... Porque às vezes os outros pensarem aquilo dela... Fizeram ela pensar aquilo dela também... Lembra? Foi reforçado... A gente brinca Exatamente... Se você chega numa sala e você não conversa com ninguém... E alguém olha para você e diz... Nossa, como você é introvertido... A tua tendência é na próxima vez você entrar numa sala... Você não conversar com ninguém... Então tu reforça já o que pensaram de você e logo a tua resposta é sobre você, porque o olhar do outro influencia o seu olhar sobre você mesmo. Mas sobre o que os outros esperam, a gente tem uma questão de desejabilidade social e que daí a frequência desses itens, a forma como a gente constrói os itens, quantos itens tem para cada fator, eles fazem com que a gente compreenda se esse sujeito está querendo ou não me passar uma imagem diferente. E se eu tô fazendo uma avaliação psicológica, depois eu vou confirmar esses dados em outra avaliação. Mas, por exemplo, eu posso ter um item, sou tranquilo, sou paciente, e outro item, de, me estresso facilmente. Então eu tenho um item que é invertido, um item negativo. e Eu sempre vou ter um item que afirma uma coisa e um outro item que nega. E daí depende da resposta do sujeito, eu sei se ele está tendo uma desejabilidade social ou não. E como são muitos itens, acaba sendo até um pouco difícil burlar isso, né? Porque que é muitos itens e itens diferentes de situações diferentes para esse sujeito poder responder sobre aquilo que ele pensa. Fora os dados estatísticos que a gente já comentou que também dão suporte
1: para isso. É, eu queria comentar que essa outra ferramenta, a estatística, né, ela ajuda também a diminuir a influência da desejabilidade social, porque desejabilidade social em geral ela vai numa direção e aí se todo mundo responde já meio que né, alterado. Dentro dessa direção A gente meio que normaliza de novo Quando a gente puxa todo mundo para a média né, De certa forma
0: é, E assim, sejamos sinceros Normalmente as pessoas não conseguem responder um teste inteiro Pensando no que o outro gostaria Porque elas não sabem o que o outro gostaria Então ela acaba Por si só isso já é excludente né? Eu lembro um teste de, Não foi um teste, foi uma técnica projetiva Que é uma outra lógica
1: Bom, a gente falou de teoria clássica dos testes, teoria de resposta ao item, que elas têm diferenças, especialmente porque quando a gente constrói um teste e, classicamente, os nossos testes, eles eram apresentados em papel, então logo as pessoas eram submetidas ao teste completo, né? Enfim, geralmente o teste completo ou com algumas características de interrupção do teste em algumas medidas, em algumas partes que já eram previstas e localizadas a partir da ciência produzida né? nas aplicações iniciais desse teste. E é isso que a gente costuma chamar chamar de teoria clássica dos testes porque a gente costumava considerar ou a gente costuma considerar o teste como um todo todos os itens aplicados ou até que itens foram aplicados como aí recursos né de a gente avaliar ou colocar a pontuação que a pessoa fez no teste e a Natália comentou que recentemente tem surgido essa ideia de teoria de resposta ao item Natália você poderia explicar um pouquinho o que é a teoria de resposta ao item e como que isso muda um pouco essa lógica de como que a gente olha para os itens dentro de um teste
0: Sim, como eu tava falando da fidedignidade na teoria clássica dos testes a gente olha para a fidedignidade do teste como um todo, então você vai ter a fidedignidade do teste e ele tem que ser aplicado daquela forma, com aquela ordem dos itens, lembrando que em nenhum teste, item nenhum pode ser modificado, por favor, nunca façam isso, porque daí você não pode usar nenhuma tabela normativa, porque os dados estatísticos são todos <risos> jogados fora se você modificar algum item, então não modifique mas a teoria clássica dos testes ela tem uma fidedignidade Para o teste A TRI, eu vi um palestrante uma vez Falando assim, desculpa que eu não vou lembrar O seu nome, ela vai ter um formato Que é o teste formato Tweet, que ele chamava, que ele dizia Que é como se cada item fosse Um tweet no Twitter Então ele tem, por si só, <risos> ele já Funciona, ele não precisa ser relacionado Entre todo o teu Twitter para funcionar, você só pega uma frase Sim. ali E ela por si só já funciona Em si, então é uma fidedignidade dignidade por item. E dela parte do princípio de habilidade do sujeito para a dificuldade do item. O Enem funciona assim. Então, o Enem, cada item tem uma dificuldade, eles sabem a dificuldade desse item e eles vão medir através da habilidade do sujeito. Nossos testes são assim, você consegue ter um mapa de itens, por exemplo, saber quantos itens tem tal dificuldade, quantos itens não ap apresentam dificuldade baixa, apresentam dificuldade elevada, a partir da habilidade do sujeito. Você compara a habilidade do sujeito à dificuldade do item para poder dizer se o item é bom ou não para um grupo de pessoas e não a um sujeito apenas. E daí você consegue avaliar quantos itens fáceis, quantos itens difíceis e quantos itens médios você tem ali e saber qual a expertise do sujeito naquele conteúdo. E por isso que o Enem utiliza isso, porque eles conseguem saber quais são os itens fáceis, médios e difíceis para poder conhecer os estudantes brasileiros. A TRI é muito utilizada na avaliação educacional. O Enad também, se eu não me engano, tá funcionando assim.
1: Sim, é o Enad
0: Ele traz esses dados de TRI. E a ideia é até que a gente possa utilizar eles em baterias adaptativas, que é o que a gente vem trabalhando, que são testes informatizados. E daí você não tem um teste prontinho como o que você compra atualmente, ou você utiliza atualmente, que ele vem certinho bonitinho ali. Ele é um teste informatizado que ele possui muito itens, às vezes 400, 500, 1000 itens, em vez de apenas 100, só que são testes personalizados, e daí cada sujeito consegue responder um teste, porque cada item tem a sua fidedignidade, e não é a fidedignidade do teste, mas de cada item e daí eu consigo ter um teste pessoal para cada pessoa, o que diminui lá a questão de burlar os nossos testes
1: também. Eu achei engraçado, e queria evidenciar quando a Natália fala, que ao invés de só 100 itens, né, <risos> porque muitas vezes testes, assim, pra eles serem bem especialmente na teoria clássica dos testes inicialmente a gente começa com muitos e muitos itens e a gente vai eliminando aqueles que não funcionam tão bem ou atrapalham né, na fidedignidade ou podem estar tá sofrendo aí por algum outro motivo, quando a gente faz a análise estatística né, desses itens e teve até um movimento de diminuição dos testes, mas isso é sempre um jogo de ganha e perde né? porque a gente consegue diminuir é, alguns tamanhos de testes, só que isso diminui um pouco a sua fidedignidade né? então, testes muito longos também perdem fidedignidade porque as pessoas cansam e elas já respondem de qualquer jeito no final. Mas testes muito curtos também não conseguem dar conta, especialmente quando a gente fala de fenômenos que são bastante complexos, né? Como personalidade. que Foi um que a gente comentou. É,
0: e depende de quantos fatores e dimensões tem o fenômeno para ser o tamanho do teste. E alguns testes a gente nem aplica no mesmo dia. A gente tem a BPR-5, que é um teste de raciocínio que tu pode aplicar os cinco cadernos no mesmo dia, que ele é a avalia inteligência verbal, numérica, mecânica, espacial e abstrata. Tu pode aplicar os cinco cadernos no mesmo dia, ou tu pode aplicar três em um dia e dois em outro. Daí Não é a tua escolha, vem no manual dizendo quanto tempo demora, quais são os que você pode aplicar num dia, quais são vocês pode aplicar no outro, qual é a ordem, mas tu pode aplicar em dois dias, para não ser cansativo. O VISC, que é as escalas Vestler que a gente já comentou antes também, normalmente a criança não consegue responder tudo no mesmo dia, fica muito cansativo, também é utilizado mais de uma sessão. Os de autorrelato de personalidade e esses outros fenômenos, que a gente trabalha com esses itens politômicos Eles tendem a ter uma aplicação em um dia só Que pode ser cansativo também Mas tendem a ser só uma aplicação
1: Mais rápido de responder também, né? Por causa dessas características graduais
0: Só quero deixar é... claro que tem outros conceitos da TRI ainda Só que ah, acho então... que não vale a pena a gente entrar Como a curva característica do item uhum. E outras questões A relação item teta É sempre a relação da dificuldade do item Com a habilidade do sujeito E vai ter alguns conceitos ali que a gente vai adentrar e que são bem interessantes quem quiser procurar e se divertir um pouquinho é bem legal mas que acho que não vale a pena a gente discutir um
1: pouquinho agora. É, a gente pode deixar alguns artigos depois que o pessoal que tiver interesse em buscar mais né eu acho que a gente começou a falar de alguns exemplos, acho que a gente poderia falar um pouco da pesquisa da Natália como um dos exemplos finais aqui do episódio da <risos> Natália já que trabalha bastante com essa ideia de TRI também e a lógica adaptativa dos testes que é uma característica inovadora e que eu acho que é bem interessante em relação aos testes psicológicos
0: Sim, no meu mestrado Eu construí um instrumento para avaliar a resiliência A resiliência para a psicologia É a capacidade que a gente tem De passar por uma situação difícil Na nossa vida Se adaptar a ela, então no momento que ela está acontecendo Você conseguir passar por ela Mas depois que ela acabou, você ainda Superar e se transformar A partir dela, é sair melhor Eu brinco que é como se tu estivesse brincando Com um Lego ali, Eu tenho um robozinho de Lego E de repente essa brincadeira com esse robô de Lego ficou ruim, ficou chata. Você desmancha esse robô, são as mesmas peças do Lego, mas você consegue montar uma nave e daí a brincadeira se tornou divertida de novo. Então, passou por um momento difícil, que era quando a brincadeira ficou chata, você se adaptou, que é desmanchar o Lego, e você superou e se transformou, que é criar um novo brinquedo e tornar mais divertido essa brincadeira. Então, isso seria resiliência. Mas era um fenômeno muito complexo, então a gente teve que identificar os fatores, identificar identificar lá conceito, definição constitutiva e operacional, que é saber quais comportamentos incluem resiliência, o que é resiliência, quais as dimensões ela tem. A partir disso eu encontrei dimensões cognitivas, comportamentais e traços individuais e também questões sociais. Só que era muita coisa para eu trabalhar, então a gente, eu e meu orientador, optamos por trabalhar apenas com os traços individuais e construir uma medida que focasse nisso. Daí, eu construí um teste clássico de papel e caneta com um número X de itens que cada sujeito respondia para ter seu score de resiliência. Ali a gente já trabalhou com TRI, já viu dificuldade do item, conseguiu mapear cada fator que eu tinha e saber se os itens eram fáceis ou difíceis. Quando eu digo fácil ou difícil, quer dizer. Habilidades, um item fácil é um item que vai medir a habilidade de uma pessoa que tem poucas habilidades naquela questão, e o um item difícil é pessoas que têm mais habilidades naquele fenômeno. E médios são população geral.
1: Na resiliência, dá para a gente falar, né? São aqueles itens que pessoas pouco resilientes vão ter um bom desempenho, né? <risos> responder alto, enfim. Mas que nos itens difíceis ela vai ter um desempenho mais baixo, né? ela vai responder valores mais baixos, né? E na média, aí o pessoal na média, que vai geralmente ter essa característica. Então, o fácil e difícil aqui, ele tá falando desse aspecto, né? Considerando Isso. o quanto que a pessoa tem daquele processo.
0: É, ela é mais calibrada para pessoas, por exemplo, a minha escala com mapa de itens, eu consegui ver que tinha muitos itens médios. Quer dizer que ela consegue avaliar com mais precisão pessoas com níveis médios, ela consegue diferenciar melhor quem tá ali no meio do percentil ali, as habilidades médias. Agora, tem poucos itens difíceis, então as pessoas com altas habilidades, níveis mais elevados de resiliência, ela não consegue medir com tanta precisão. Ela coloca essas pessoas no mesmo bolo, sabe? Ela não consegue uhum. ser mais minimalista ali com isso. Minimalista não é a palavra também, mas... <risos> Bom, mas detalhista ali. A partir desses dados, eu entrei no doutorado e eu decidi que eu queria continuar os estudos com essa minha escala e poder ampliar eles, porque atualmente a gente vem com uma discussão sobre comercialização dos nossos testes psicológicos, que a gente pode até entrar um pouquinho mais depois nisso, mas uma forma da gente não divulgar os resultados dos nossos testes, instrumentos que vão conseguir avaliar sujeito, cada teste ser para um sujeito. E daí essa é a minha proposta, uma bateria adaptativa para avaliar a resiliência em que seja mais precisa a partir dessa correlação item teta que significa que a minha escala vai tentar avaliar com mais precisão a partir da tua habilidade. Então, o primeiro item é um item fácil. Se você responde esse item de forma que você tem muita habilidade ali, seus scores são elevados, tu responde um 5, o próximo item vai ser um item médio. Se tu responde 1, um, o próximo item vai ser um item fácil. Se tu responde 5, o próximo item vai ser um item difícil. Então, cada sujeito vai tendo itens de acordo com a sua resposta, para no final a gente conseguir avaliar a habilidade desse sujeito em específico. E daí são testes personalizados, são mais precisos, não tem só essa questão questão que a gente discute sobre a comercialização dos testes, também tem principalmente a questão da precisão, né? Eles são mais precisos com relação a isso porque eles vão depender da tua resposta e não de um formato geral para todas as pessoas. E daí a gente consegue também ter mais conhecimento sobre o fenômeno em questão. É. Mas para isso a gente precisa ter um banco de itens bem grande.
1: É, até tava pensando, quando a gente pensa lá na teoria clássica, a teoria clássica ela conseguia medir muito a média diferenciar muito bem a média porque é onde está a maior parte das pessoas, né? E a gente consegue fazer essa diferenciação. Já com o terreno a gente consegue meio que equilibrar, né? Em medidas diferentes... Possibilidades de localização dessa pessoa na dificuldade e, do item.
2: E a Nataga comentou que precisa ter um banco de itens bem grande. Imagino que não só tenha que ter um banco muito grande, mas tem que ter testado muito todas essas possibilidades, né? Sim. Isso deve dar muito mais trabalho.
0: Sim, e assim, a gente fica, às vezes, anos construindo esse banco de dados. Por exemplo, quando eu estava no mestrado, eu estava em 2012. O Carlos começou a fazer um banco... Começou não, já tinha alguns itens para um banco de itens de avaliação da personalidade hoje em dia ele ainda está construindo itens para esse banco de itens da personalidade então são muitos itens que tem ali quanto mais itens mais precisa consegue ser essa medida e também quanto mais itens e mais pessoas a gente precisa fazer essa coleta então é uma coleta assim que nunca acaba né porque você tá sempre tendo que coletar com mais pessoas para ter uma amostra grande para ser significativa para você diminuir o teu erro de medida porque quanto menos pessoas maior o teu erro de medida e daí tu não consegue saber com certeza a precisão do teu instrumento, então a gente sempre precisa de um número Grande de pessoas para poder responder Isso e também as pessoas variadas né? A gente pega de todos os estratos Econômicos, sociais Questões regionais Idade também, tu tem que considerar Que idade que tu vai avaliar Se é só para adultos, se é para adolescentes Também, tu vai considerar todas Essas variáveis para poder criar Um instrumento, E às vezes tu vai Limitar muito e às vezes tu vai Ampliar um pouco mais, depende do que tu tá Querendo avaliar, depende do fenômeno depende da população que você espera, porque você pode construir um teste também para avaliar para uma população específica. Por exemplo, você pode construir um teste de personalidade para avaliação do trânsito, que a gente já comentou. Então, vai ser itens voltados para o processo de dirigir. E daí, você consegue filtrar a pessoa que apresenta alguns itens ele que tem um comportamento de risco maior. Provavelmente, ela não vai passar nessa avaliação do trânsito, ela vai precisar passar por um processo psicoterápico ou de desenvolvimento pessoal para diminuir esse comportamento de risco para fazer uma nova avaliação e ter essa possibilidade de ter a carteira de motorista. E o teste adaptativo, ele é melhor por isso. Porque se eu aplico numa pessoa e eu aplico de novo, talvez ela já conheça o meu teste. Agora, o teste adaptativo, nem você mesmo vai ser igual o mesmo duas vezes porque você tem um banco de itens bem grande. Daí eu
2: tô tentando fazer isso com o construto da resiliência.
1: Exatamente.
2: <risos> eu tô emocionada. É... Onde é que eu me inscrevo para ser cobaia e responder
1: o teste
0: também? É, quando ele estiver pronto, eu mando o Sim, daí vocês me ajudam com a divulgação <risos> para minha coleta de dados Maravilhoso, com combinado já
2: <risos> Natália, você comentou Sobre questão de comercialização de teste O que seria exatamente Essa questão? Porque significa Que eu posso comprar? Não comprar o teste Como uma paciente Eu não sei como que é o termo certo Mas comprar para sair fazendo nos outros E vender, sei lá, não sei Aplicar nas outras pessoas e descobrir Quem tem o um QI maior que o meu
0: Então, a aplicação ela é restrita Dos psicólogos, isso os instrumentos psicológicos são restritos Hoje em dia até a compra de um teste Tu precisa colocar o número do teu registro no conselho Eles vão mandar para análise Ver se você está ativo para poder liberar essa compra E cada folha de resposta e teste tem um número de série Que é vinculado ao teu número da carteirinha do conselho Para eles poderem rastrear quem foi o psicólogo que aplicou aquele resultado Para caso tenha algum problema com essa aplicação O que acontece hoje é que está tramitando Até por esses dias um projeto lá,
1: um projeto de lei? Na verdade, o que aconteceu foi que o STF, ele, que existia uma resolução do CRP que regulamentava a venda dos manuais de teste e dos testes psicológicos, Isso. né? Que ele limita a profissionais cadastrados com CRP ativo. E o STF julgou que essa normativa, ela era inconstitucional. Então, eles derrubaram diretamente essa resolução. O que se discute hoje é aí sim de tentar, pela via legislativa, você recolocar essa limitação da venda, né?
0: É, isso mesmo. E daí, hoje em dia, nossos testes ainda são vendidos só para psicólogo, mas uhum. o que acontece é que eles argumentam, o Supremo Tribunal argumenta que os psicólogos estão cerceando o conhecimento dos testes, e por isso a gente não deixa as pessoas terem acesso ao que a gente está fazendo. Quando, na verdade, não tem a ver com isso, porque a gente tem um monte de artigos científicos por aí falando dos testes, falando da teoria que dá base. O que a gente não libera para as pessoas é o resultado, então é como, eu uso muito o exemplo do Enem, vai ter o Enem em novembro, é liberada a data do Enem em novembro, daí você já pensou se agora, em maio, sai um manual do Enem com todas as respostas do Enem de novembro, todo mundo vai achar horrível e injusto, porque quem tem dinheiro consegue comprar, quem não tem não consegue e tal, é isso que eles fazem com os nossos testes, então o manual ele vem com resposta, alguns testes de inteligência têm respostas, como eu falei, de itens dicotômicos, e daí a gente não comercializa porque senão toda a validade desse teste é perdida e eu não consigo mais ter uma métrica que avalia porque o sujeito já sabe qual a resposta correta a única coisa que a gente não quer é que seja vendida as respostas e se eu também liberar esses materiais vai ter muita gente aí, vai ter desculpem se algum coach escuta mas vai ter os coaches quânticos querendo aplicar os nossos instrumentos de qualquer jeito e fazendo avaliações péssimas, como já acontece.
2: E aí Mas a gente as...
0: joga o nome da psicologia para o lixo. Porque,
2: vendo, é... vender e ganhar dinheiro sendo coach quântica. Isso, Exato. tu
0: vai poder, Marina, aplicar testes de inteligência <risos> e personalidade por aí porque vai continuar sendo só nosso, mas quem vai conseguir ter o controle? Porque hoje a gente não pode nem tirar xerox de uma folha de resposta. Então você, se você fez uma avaliação psicológica e tem uma folha de xerox em casa, isso tá errado. O teste não pode ter essas cópias. Nem em aula a gente utiliza cópia, sabe? Nem para questões educativas, educacionais eu não posso tirar cópia do manual, eu não posso tirar cópia da folha de resposta, eu não posso tirar cópia de nada, porque é um documento e ali eu preciso ter isso esse registro até porque tem aquele código. Então pensa se começar a ser vendido por todo mundo, Nossa que não senhora. tem a capacidade de interpretar o conhecimento suficiente para interpretar esses resultados. E já Bom, dá se merda, agora né? a gente agora. já
2: encontra 500 tipos de testes que não são testes psicológicos de verdade, mas que a gente pode encontrar 500 milhões de testes na internet para justificar o que a gente quer justificar na vida, imagina tendo isso liberado, né? O carnaval que vai ser, assim, a loucura que vai ser, né? Porque aí fica muito fácil de eu querer usar um teste e tendo acesso às respostas para ter as respostas que eu quero para validar uma determinada avaliação futura, né?
1: É, e aí a... entra a importância também do papel da avaliação como um todo, né? Que ela não fica, né, limitada ao teste, que ainda é uma atividade privativa, a avaliação psicológica, a emissão de um laudo e, né, enfim, de um, uma proposta diagnóstica da psicologia, ela é privativa e tem que ser um profissional aí habilitado para fazer isso.
0: É, quero até comentar aqui, se tu pensar em avaliação psicológica em algumas áreas, por exemplo, cirurgia bariátrica, pensa uma pessoa que não não tem os componentes psicológicos Para lidar com o emagrecimento E aí também é importante falar isso O psicólogo não está dizendo que você não pode emagrecer Quem sou eu para dizer que você não pode emagrecer? Eu estou dizendo que você não tem competências psicológicas Para lidar com o emagrecimento Com a mudança do seu corpo Neste momento então Você pensa se esses testes são comercializados Liberados aí E qualquer um conhece E começa a ter uma divulgação E uma liberação dessas pessoas Que não teriam essas competências E eu digo que elas têm porque eu não sei interpretar tá isso. gera um problema gigante, um problema de saúde para essas pessoas, porque a gente não tá fazendo isso porque eu quero controlar o conhecimento e eu quero controlar o que as pessoas fazem. Não. Eu quero que as pessoas tenham menos danos com relação a alguns comportamentos e necessitem de uma avaliação para poder rastrear esse padrão de comportamento dela.
1: Beleza. Eu acho que esse exemplo que a Natália deu foi muito interessante. Eu acho que explicita, né, a nossa preocupação com a comercialização, principalmente né, dos manuais, dos testes psicológicos e da importância da avaliação psicológica em várias áreas da vida, né? Não vou puxar outras, porque aí são várias e várias discussões que estão dentro da área que a gente tem debatido bastante, né? Dentro da classe e também em congressos específicos da área, que eu acho que é isso, né? A gente tá tentando cuidar desse conhecimento, não porque a gente quer né, tornar ele privado nosso, mas sim por essa característica do quanto que ele pode impactar diretamente a vida das pessoas. Natália, queria agradecer muito a tua participação aqui com a gente hoje. Tu quer deixar algum recado final, falar um pouco sobre tuas pesquisas, onde te encontram, ou indicar alguma coisa para os ouvintes?
0: Quero agradecer ao convite, foi muito legal estar aqui conversando com vocês. E falando sobre isso, que eu gosto muito do assunto, acho muito interessante que psicólogo tem medo. Então, meu recado é, primeiro, para estudantes de psicologia e psicólogos, não tenham medo da psicometria, só porque ela tem alguns númerozinhos ali. Procurem, estudem. Ela é muito legal. Às vezes, ela foge um pouquinho da lógica que a gente está acostumada no curso de graduação, mas ela é um diferencial na nossa formação. E, para quem não é psicólogo, nossos testes psicológicos não são pseudociência. Eles tem fundamento científico, vocês podem procurar artigos científicos nos indexadores, tem lá todos os dados, a gente tem base de dados, é porque é comum, né, acharem que é tudo pseudociência. eu não vou fazer um teste psicológico e tal, então não é pseudociência, tem um fundamento, eles realmente funcionam e tem um trabalho suado de um pesquisador atrás dele, então valorizem a avaliação psicológica, procurem quando necessário, não tenham medo, procurem um profissional competente que entenda de psicometria para poder trabalhar com vocês. Pra quem quem tem interesse em psicometria tem um livro o Psicometria, que é do professor é. Cláudio Ruth. Tem outros autores eu não vou lembrar o nome, desculpem acho que é a Trentines também mas ele é um livro bem bacana, ele é dá capinha roxa ele é um livro bem legal pra assim, ser um introdutório, assim, sobre psicometria pra gente começar a aprender um pouco mais. Tem as pesquisas do Lpap na UFSS, então quem tem interesse pode olhar lá no site da UFSS, nossas teses e dissertações pode entrar em contato pra saber um pouquinho mais, vim estudar com a gente, e quem quiser conversar um pouquinho comigo pode procurar meu Instagram, que é Piacentini, a gente pode conversar um pouquinho por ali e discutir um pouquinho mais sobre psicometria.
1: Ótimo, e se quiserem mandar perguntas pra gente, a gente também redireciona pra Natália porque a gente tem um canal aí <risos> direto. Muito obrigado a todos que ouviram, obrigado novamente Natália, foi ótima nossa discussão aqui hoje. E é isso.
3: Esse foi nosso episódio número 243, sobre psicometria. A gente tá aqui pra ler os recados da última quinzena do episódio 242, sobre cimento e concreto. Eu sou o Matheus Cortez aqui de São Paulo, tô com a Tábata, Tudo certinho, Tábata? Oi, gente, tudo
4: bom? Voltei na leitura de e-mails novamente, porque, né? <risos> Só nesses momentos que eu consigo aparecer. Mas é isso, vamos pra mais uma leitura de recados que vocês mandaram pra gente nessa quinzena.
3: Começando com os nossos lembretes de sempre, né? Seja doador, por favor, se você quiser ser nosso mestrado cenas, quer é, colaborar com Dragões de Garagem, você pode ajudar a gente através do Patreon. Tem o um link no post. Lembre-se que do Patreon você paga IOF, né? É legal para quem tá fora do Brasil. para quem tá dentro, talvez vocês queiram outra opção. Tem o Catarse também. O link também vai estar no, no post. Os valores são equivalentes ao do Patreon, só que em reais. Os links para doação estão lá no, no post. Confira nossa página também na aba seja Doador. A gente tá reformulando nossas recompensas e formas de contribuição. A gente vai ter novidades logo mais. E muito obrigado a todo mundo que tá colaborando. Compre as camisetas do Dragões de Garagem pelo nosso link na Doppel Store também.
4: É, gente, compra as camisetas, elas são tão lindas. Vocês precisam ter as camisetas do dragões.
3: Compra a brusinha. Compra
4: a brusinha. E as outras no na Doppel também são muito maravilhosas, então eu, eu fiz todo o meu armário de brusinhas da Doppel antes de vir pra Viena, porque eu precisava de brusinhas bonitinhas.
3: Fica aí a sugestão, você que está mudando de casa. Leve as brusinhas.
4: <risos> é, exatamente. Continuando nos nossos recadinhos, lembrando que temos as cientirinhas. E falando assim, delas, elas geralmente saem às segundas e quintas e são produzidas pelo nosso queridíssimo Marco Merlin, a gente tá fazendo as postagens delas principalmente no, no Instagram e no Twitter, então fiquem ligados nos nossos sentirinhos está aposentado, já me perguntaram se eu vou desaposentar o Notícias da Garagem, eu estou pensando a respeito tá, eu estou considerando isso mas não se esqueçam que lá no Youtube a gente te, no nosso canal a gente tem notícias da garagem em que eu e outros colegas do Dragões de Garagem apresentávamos notícias rápidas sobre as descobertas das ciências que estavam se destacando. E se você é um pesquisador brasileiro que acabou de publicar seu trabalho mais recente ou defendeu sua tese sua dissertação, entre em contato com a gente pelo contato arroba dragõesdegaragem.com, que é uma maneira de a gente mostrar que fazemos ciência de qualidade no Brasil e de prestar conta que nos financia, que nos no caso, o povo brasileiro. Então, assim, manda um e-mail, conversa comigo. E aí, quem sabe, vocês não me ajudam a montar o roteirinho e eu não volto a gravar. Hein? Bora lá? E também lembrando... Que durante a pandemia a gente teve as lives no canal do YouTube também com a Lucy Souza arroba Gripô Souza, no nosso projeto chamado Transmissões da Garagem com temas associados às notícias do mundo da ciência, questões sociais e questões LGBT então tem bastante coisa lá no, no YouTube pra vocês acompanharem, deem umas visualizações lá pra gente porque o canal do YouTube dos Dragões ele ainda não monetiza, a gente precisa de umas horinhas de visualização, então assim, põe de fundo pra tocar enquanto você tá trabalhando, sabe, aquele ruído do branco, põe lá. Eu, eu, eu juro que a minha voz não é tão
3: irritante assim. <risos> não, Jayden, nenhum dia. E falando sobre as transmissões, falando sobre uh, uh, o período da pandemia, né é, infelizmente a pandemia ainda não acabou. As coisas estão bem melhores. Dá pra, já, dá pra, uhum. já dá pra ficar na rua sem máscara. Mas dentro, dentro dos lugares fechados, por favor, sem máscara. Mas ainda estamos em um momento de pandemia. Né? E divulgar a ciência é muito importante. Sigam os canais da Iniciativa do Science blogs tá? O o Dragões faz parte do Science Vlogs e também acompanha o Medicina em Debate o Papagaio de Primata, que tem o Pedrão colaborando lá também, o Pode Entender o Midcast, o Microbiando, o Xadrez Verbal, o Especial Coronavírus, Escute a Ciência, o Cinema com Ciência DLC Ciência com o Levi o 37 Graus, Mamutes na Ciência e Fronteiras da Ciência. O Elton lembrou a gente que teve um Rock Consciência novo também, né? Então dê uma olhadinha lá no Rock com Ciência. É verdade. O canal do Atila no Telegram, Corona Underline Atila, né? Do canal. E o Twitter dele, arroba o Atila, também no Youtube, a gente vai deixar o link pra vocês
4: Bom, passando esses recadinhos a gente vem dizer que não temos novos mecenas, Poxa infelizmente gente, patrocina nós a gente vai fazer 10 anos esse ano, vocês tem noção disso? 10 anos de Dragões de Graça 10 anos, 10
3: anos,
4: patrocina nós
3: Faz nove anos que eu estou, olha só, passa muito rápido, eu entrei em 2013.
4: Eu entrei só na metade, em 2017, olha só, estamos <risos> aí. E também não tem e-mail, gente, olha, assim não dá, toda vez que eu venho ler e-mails, não tem e-mails,
1: não
3: Fica dá. Fica muito mais difícil ler os recadinhos se não tem recadinho, gente, manda recadinho pra gente, manda carta, manda sinal de Exatamente. fumaça, manda e-mail manda mensagem no bot. É,
4: então... É verdade, a gente não tem e-mail, mas tem mensagem no bot. Então, assim, a gente vai ler as mensagens no bot. Eu vou começar pela do Patrick. E o Patrick foi muito sagaz <risos> e mandou um gif do Thanos com a manopla do infinito e ele falou que é o André dando a solução pro problema do concreto. <risos> muito bom. Eu não ouvi o episódio ainda, então, assim, eu não peguei a piada, mas pelo visto a piada fez sucesso, que o André gostou da piada. E aí, além da, do gif, ele mandou assim, gostei do episódio, Adoro quando tem uns temas inusitados assim. Tudo é ciência, no final das contas, né? Só é um pouco assustador pensar na quantidade colossal de CO2 que essa indústria gera no mundo todo. E há um tempo, a maior preocupação era o canudinho de plástico. E, verdade. É, verdade.
3: Como o povo gosta de dizer, não existe consumo, consumo <risos> ético no capitalismo. Não tem como. <risos> não tem como, gente. Não adianta. A ideia é a gente poder fazer da melhor forma possível, né? Então, por isso que tem que ter ciência de tudo mesmo.
4: É, e aí fica aquela coisa assim... Não não é porque o capitalismo é o problema e tudo mais, que você também não vai fazer a sua parte, né? Mas também não é acreditar que não, eu tô fazendo a minha parte e vai mudar tudo. Também.
3: É. Como que é? Dimensões o, diferentes. O pense globalmente e haja localmente, né?
4: <risos> Exatamente. Perfeito.
3: Bom, temos mais um recadinho da Lazy Duarte. Espero que eu tenha lido o seu nome correto. Desculpa se eu errei. E ela mandou um comentário sobre uma informação que a gente passou no episódio em si, né? Ela falou que, bom dia, gente, estou vendo o episódio do concreto, e lá pelo menos dos 22 é utilizado o termo tensão para descrever uma das forças que age sobre a estrutura. Mas acho que vocês quiseram dizer tração, que é exatamente o esforço o qual o concreto sem armadura não resiste. A Mari já respondeu, a Lesi, né? Eu lembro que ela já tinha respondido. E o Elton completou aqui que a tensão é a força resultante da tração. Então obrigado pela contribuição, pela correção, Lesi. E ela continua aqui. Agora um comentário sobre o episódio. Mais a parte da questão ambiental do concreto. Me formei em arquitetura na UFSC em 2017 tivemos pouquíssimo conteúdo sobre outros tipos de estrutura na Construção civil. A faculdade é muito voltada para construção com concreto e, pelo menos na minha época, não se falava muito de outros materiais mais sustentáveis. Olha só, estava falando, né, do, do impacto ambiental da coisa. Até os cursos precisam mudar. Às vezes. Hoje eu trabalho numa prefeitura e mais de 95% dos projetos que passam na minha mão são de concreto também. É uma cultura construtiva muito enraizada no Brasil. Nossa, é, eu já reparei assim que no Brasil tudo é de concreto, mas fora do Brasil nem sempre, né? A gente, a gente vê muito pela televisão de coisa americana que eles fazem muito com drywall, né? As coisas.
4: Nossa, você vê aqueles projetos de construção de casa, de reforma de casa e construção de casa em uma semana, eles levantam a paredes de madeira, enche de espuma, drywall e tá pronta a casa. É impressionante. É,
3: é. Eu achei curioso, a gente tava comentando antes de começar a gravação, que eu fui pra Berlim em, agora em abril. Eu achei muito estranho como as paredes são muito grossas em Berlim. E me explicaram que tem, <risos> tem isolamento térmico por fora, né? Tem uma camada a mais de parede mesmo, assim, as paredes são muito grossas cara tem quase meio metro de parede. É muito doido. Bom, continuando aqui. Acho que falta investimento em pesquisa para materiais mais sustentáveis e uma mudança educacional também. De qualquer forma, ainda construindo de maneiras muito dispendiosas para o meio ambiente. Como o Patrick falou, tem ciência de tudo, né? O pessoal do Engenharia de Materiais deve estar ligado nisso daí. A Marina agradeceu, a Lizy, pelos comentários e achou bem legal que foi alguém da arquitetura falando sobre isso, né? O tema é bastante amplo, não deu para tocar em todos os aspectos durante o episódio, mas legal Incluir a arquitetura também nessa questão ambiental Que foi uma coisa que eles discutiram bastante Enquanto o episódio era produzido E aqui no finalzinho, a Lesia agradece Comenta também, é difícil falar sobre um tema tão amplo mesmo E é ia precisar de vários episódios De gente de várias áreas que trabalha com construção Cidade, território, meio ambiente O tema é muito mais complexo do que parece né? Normalmente a gente precisa de mais de um especialista Pra falar sobre as coisas mesmo
4: É difícil você parar pra pensar e falar assim Não, vamos fazer o um episódio concreto e achar que tipo Muitas pessoas poderiam ter parado de pensar, não, vai ser super simples e super ra raso, entre aspas, né, mas assim, completo, mas nem tanta informação assim pra ser debatida, mas na verdade tem muita coisa pra ser debatida num tema tão restrito que é concreto. Você tem que pensar em todas essas vertentes mesmo.
3: Hum, nossa, ainda mais num mundo com tanta gente como tem hoje em dia, a quantidade de concreto que é usada é, deve ser muito absurda. Eu não faço ideia. Nossa, acabei de pensar, imagina quanto concreto que eles usam na China, deve ser muito doido.
4: Ou <risos> Ou eles já usam algum material mais é, ecológico e a gente não tá sabendo.
3: Pode ser. Olha só, não sei, não faço ideia de como que é a construção na China. Não sei como que é o concreto na China e o, e o, e o cimento. Essa era a última mensagenzinha que a gente tinha no nosso bot. E só é lembrando vocês, curtam nossas redes sociais. Nosso Facebook é facebook.com barra de garagem. No Instagram é arroba de garagem. O Twitter é um pouquinho diferente, é dragões garagem sem o D. A gente tem no mastodon também arroba de garagem, mastodon.social. E o nosso nosso bot, é onde chega as mensagenzinhas pra gente é arroba
4: assinem e avaliem nosso feed lá no iTunes, no Cashbox no WeCast, no Podcast Addict no Google Podcast, no Groover Podcast ou onde quer que você nos ouve, gente, ajuda muito Tá, vocês avaliarem o nosso feed assinarem o feed. A gente tá sempre vendo assim, ah, o podcast de fulano de tal tá em primeiro em ciências e eu não sei porquê a última vez que eu tinha olhado no, no no feed daquele streaming que não pode ser nominado, a gente tava na categoria de história. Ué? Não que a gente não fale de história. Também. Mas não estamos no de ciência. Então assim assine e avalie a gente nos, nos feeds, gente. É muito bom. E nós ficamos em segundo lugar numa pesquisa De um professor, não lembro agora De onde foi, a gente recebeu um e-mail Sobre isso, eu acho, num e-mail? Não lembro, mas a gente ficou em segundo lugar Dos podcasts de ciência Ficando atrás apenas dos nossos colegas Do Rodô. então assim, façam propaganda Do Dragões, gente
3: É, fala, conta pro seu irmão, conta pra sua irmã, conta pra sua mãe Pra vovó, conta pro papagaio Deixa de fundo o papagaio e repete O que a gente fala, daqui a pouco o papagaio tá falando assim Vocês estão ouvindo Dragões de garagem Vai ser legal <risos> Conta pra todo mundo <risos>
4: <risos> Exato. E comentem também nos vídeos do YouTube, gente. Comentem nos vídeos do YouTube. Dá um up no canal lá E também.
3: nos mandem e-mails, cartinhas. Essa semana não teve cartinha. Então, por favor. Certo? É no contato, arroba, dragõesdegaragem.com Então Esses é isso. Esses foram os recadinhos. Matheus,
4: obrigada pelo convite pra estar aqui.
3: Eu que agradeço pela companhia e até a próxima.
4: Espero que na minha próxima leitura de e-mails eu tenha e-mails pra ler, tá, gente?
3: Por favor, Como? por favor. <risos> tchau, tchau, gente. Beijo.
4: Tchau, tchau, gente.